0: 大家可能会很奇怪，为什么让大家看一堆动画片是为了讲这个话题，叫 IP。向毛主席保证，一年前我根本不知道 IP 是个什么意思。但是2015年，它成为我们今天跨年演讲不得不谈的一个商业现象。IP 太火了。但这个词到底什么意思？你不要看它是一个英文单词我向毛主席保证，美国人根本不知道什么意思。这是中国人发明的一个词这让我想起了小说《百年孤独》当中的一句话。世界新生伊始，万物都没有名字。我们提到它的时候，还不得不用手指去指指点点。一个东西没有命名，我们说就是这个、这个、这个、这个，这叫指指点点。有一个现象，我们实在没有办法用现在的现代汉语来描述它，所以只好管它叫 IP。什么是 IP？ 表面上看就是一堆影视剧啦，什么《琅琊榜》《花千骨》《鬼吹灯》《盗墓笔记》《完美世界》。有可能是一部网络小说，有可能是一个童话故事，有可能是一个游戏。总而言之，这些东西我们现在市场上就管它叫 IP。我们向大家剧透一下，二零一六年还有一些特别火的 IP 会出现：翻译官、什么《诛仙》《东宫》《怒江之战》《择天记》《三生三世》《十里桃花》等等。这些名词你现在不熟悉没关系，你一定会熟悉的。二零一六年这些词会特别火。r p 现在火到什么程度？一部网络小说哎，能卖到几千万。现在一个行业内二十多岁的一个编剧给你写一个剧本开价八十万一集。对不起，还不是自己写，徒弟写，然后他看一眼。这个市场大家都说跟嗑了药一样的疯狂。好，那我们还是要回到基础概念去定义一下什么是 IP。我的朋友媒体人兰溪有这么一个定义。说它能凭借自身的吸引力挣脱单一平台的束缚的那些虚构的内容，我们称之为叫 IP。就是当它只是游戏、只是小说、只是影视剧的时候，还不是 IP。但是一个故事，比如《北鬼吹灯》，它既是网络小说，又可以拍成电影，还能变成游戏的时候，它可以摆脱平台的限制的时候，它就是 IP。所以我想来想去，只有一个我们熟悉的概念可以形容是什么？ IP 这个概念就是白娘子，他修行千年，幻化人形，可以自行的穿越于人妖两界，这叫 IP， 好吧？那 IP 是虚构吗？很多人可能会觉得，这不就是虚构的内容吗？它怎么会成为现象？错了 ，IP 不是虚构。它无比真实的存在在我们生活中。打一个比方，大家就能理解，有清一代二百多年的江山，真正的 IP 是什么？要依我看，是贾宝玉和林黛玉。它的真实度远超过左宗棠和林则徐。四爷胤禛要不是因为影视剧和大量的戏说变成了一个 IP， 我估计在民间也没有这么大的知名度。IP 是真实存在 ，IP 一点都不虚假。给大家举一个例子，《鬼吹灯》这部网络小说，二零一五年在中国的电影市场上诞生了两部电影，一部是《九层妖塔》，还有一部叫《寻龙诀》，乌尔善导演，两部我都看了，我觉得都挺好看的。但是当我跟《鬼吹灯》的粉丝们一聊的时候，年轻人完全不接受我这种一碗水端平、和稀泥的评价。他们觉得《九层妖塔》简直就是垃圾。我说：“为什么挺好看的呀？”他们说：“你根本没看过原书，你无权说话。”它里面有一个主人公叫胡八一，胡八一是赵又廷演的那个鬼样子吗？那个气质没有出来，我们不认。请注意。IP 无比真实，它是一个被框定的存在，甚至它的主人公都无法影响它，它的生身父母都无法影响它的存在。大家还记得金庸先生前些年把自己一生中写过的武侠小说最后又改了一遍，但是金庸小说迷们完全不认，说你改的那些即使情节上更合理，逻辑上更丝丝入扣，那又如何？这不是我记忆中的金庸小说，我们不认。所以，那你是能说这是虚构吗？它已经是一个无比坚实的存在。这让我想起了文学史上的一个典故：俄罗斯作家托尔斯泰，他写了一部名著叫《安娜·卡列尼娜》，最后女主人公死了，他的读者就不答应了，说：“这么可爱的女主角，你丫的怎么能把她给写死了呢？”托尔斯泰的回答特别精彩，说：“我也不想让她死，她非要死。”不要以为什么是虚构的，当他一旦拥有了 IP 的生命，他像白素贞小姐一样可以幻化成人形，他就是我们社会生活这个广袤的公共空间当中真实的存在，和我们在座的每一个人一样的真实。好，那为什么今天我们要谈 IP 这个现象？是因为我有一个判断：不要以为2015年 IP 火 ，2016 年 IP 会更火。不要以为二零一五年的购买 IP 的价格高，二零一六年会更高。为什么？我给大家三点原因的解释。第一，这个社会每个人都需要刷存在感，可传统社会不给我们刷存在感，对吧？我上学的那会儿，只有三种人有存在感：一种像罗胖这样学习好的，一种颜值高的，还有一种。就是体育棒的，其他人都没有存在感。但是在 IP 时代，人人都可以有存在感。你颜值高，你学习好，你体育棒，你 DOTA 打得怎么样啊？你玩过英雄联盟吗？你在魔兽世界里面的级别是多少啊？你知道《鬼吹灯》的故事吗？如果你不信，我给大家看两道考题。第一道。二零一五年，在有一个评奖叫《这本小说真厉害》中，第一名的小说中，黑长直女主角头发上扎了几个蝴蝶结。第二，我们常说的炮姐，她喜欢的人的绝招是“怀中抱妹杀”，共产光辉纸，种族灭绝权还是友情破颜拳？你答不出来吧？你答不出来，你在这个维度上你就是学渣，人家就刷到了存在感，就这么简单。IP 会继续活下去，因为整个社会的存在感会碎成一地。IP 提供了每一个人的存在感，每一个人都有自己的幻想的世界，这事儿其实挺好的。为什么要让这个世界被那些学霸占领？我的第二个理由是，社交货币。既然要社交，就必须要有社交我们聊的东西。八十年代的时候，知识青年我们聊革命、聊人生、聊理想。聊一堆东西，现在的年轻人他们也需要聊东西。不要以为只有老头们喜欢。我听俞敏洪老师讲过一故事，他从山村来到北大去上学，听同宿舍的同学都在聊一本书叫《第三帝国的兴亡》，从来没见过什么玩意儿，听大家聊得正开心，很自卑，于是跑到图书馆把《第三兴国兴亡》三本借出来看完了，然后把。书往宿舍一拍，说：“来，我们聊一聊第三帝国兴亡。”同宿舍的同学说：“我们早就聊别的了，你滚一边<笑>对每一个时代，我们互相之间交往都需要社交货币，而创造不断的话题，这是我们人类构建协作的基本方式。很多父母都以为孩子在看网络小说、在玩游戏是不务正业，错了，他们在构建、在发行他们这一代人的。社交货币。我们来看一本书，二零一五年我个人非常喜欢的一本书，不是我们那儿卖的啊，叫《人类简史》。《人类简史》里面讲了一个特别有趣的观点，说人类其实三百万年前我们就有很多种族啊，就是人类的种，比如说我们这一支，我们在场的所有人都是智人这一支。而其实还有一只叫尼安德特人，尼安德特人现在基本灭绝了，在我们智人生命当中还留下了百分之三到百分之五的基因，但它基本作为一个人的亚种已经灭绝了。那智人和尼安德特人最大的区别是什么呢？其实尼安德特人的身材更为高大，更为抵抗寒冷，但是最后他们还是灭绝了，因为我们智人这一只说话不靠谱。比如说，尼安德特人会说一句话：“走去森林里抓兔子。”很真实吧，在真实的劳动吧，而我们智人这一支呢，我们会说走去森森林里找仙女儿，仙女儿其实并不存在，我们这一支就这么不靠谱。但问题是，仙女儿就是那个时代的 IP， 只要你相信森林里有仙女儿，我们这一堆人就可以协作起来。后来我们接着想，天上有一老头白胡子，脾气不好，叫耶和华。这个 IP 一旦出现，全人类几亿人发生了协作和群体认同，他们都觉得自己是基督徒，于是更大规模的协作开始，更大规模的社交货币的发行开始。这就是人类历史之所以有今天这么强大，我们智人这一支发展得如此发达的根本原因，因为我们不断的在发行那个时代的社交货币。很多父母都制止孩子玩游戏，可是你知道有一款游戏叫《魔兽世界》吗？《魔兽世界》据统计，全世界人所有的玩家在这款游戏里面已经花费了几百万甚至上千万年的时间。什么概念？在这款游戏里，它不仅有游戏。有那么多年轻人用自己的青春时间和热血在里面组队战斗，有背叛，有友情，有爱情，有成功，有欢喜，甚至他们当中有人真实的产生了恋爱和婚姻。不要以为玩游戏就是玩物丧志，那是那一代人的社交货币。所以 IP 会越来越火，这是我的另外一个原因。还有第三个原因。这才是我真正想说的 ，IP 一定会火，是因为它是新时代的交易入口。人类到现在所有的商业世界的交易入口，到目前为止有三代：第一代是流量，第二代是价格，第三代是人格。此话怎讲？稍微拽几句文。所谓的流量，就是把东西放到你面前，你看到你能够得着，这就叫流量。古时候你楼下开着一个，村边开着一个油盐店，这就叫流量。今天的京东商城也是流量，把东西杵到你面前，巨大的流量。第二代交易入口，价格。当流量不是问题的时候，开始出现了集市，于是性价比就开始成为交易入口，谁的东西便宜。大家就买谁的天经地义。到目前为止，互联网商业我们通常讲的交易入口，仍然要不谈流量，要不谈性价比，仍然是这主流。但是，请大家观察一些现象，你会发现，人格，也就是我们刚才讲的 IP， 正在洞开为第三个交易入口。请看这个人，就在几天前。二十九 号， 他还搞了一场相声。我们老罗家就是有出 息， 上一代是老马家嘚 瑟， 四十岁这一波就看老罗家了。我指的是罗玉 凤， 不是我跟他啊。罗永 浩， 罗永浩做手 机， 几年前看是一件多么不靠谱的事情。他有什么 呀？ 不就是新东方英语老师 吗？ 课上讲了一些段子。跟方舟子掐过架，砸过西门子的冰箱，他有什么呀？他就做手机，而且手机是一个多么困难进入的行业啊！当时，即使对罗永浩的成功抱有极大善意的一帮朋友，在聊起他的时候，其实都不看好。比如说，富盛就跟我讲，他说做手机多难啊！他给我举了一个例子，富盛给我举了一个例子，说小米一代手机经常被退货。被返修是因为它不断的重启，你想想看，你买一个手机不断重启，这不太糟心了吗？那什么原因？很简单一个原因，因为小米一代手机用了当时最好的芯片，这个芯片非常的敏感，尤其对于电压敏感，所以如果你的电池不是那个三个铜片吗？压上去之后，那个接点只要有一点点氧化。那它的电压就会不稳定，这个高端的芯片就会判断，耶，不稳定，我他妈死给你看，我就重启。这就是小米一代手机为什么经常被返修的原因。这么一点点小的错误，其实很好修，怎么拿一个纸片把电池压紧就没问题了。硬件是一个多么大的坑，所以当时我们一帮朋友在聊起罗永浩的时候，都会说这个家伙掉到一个大坑里，他能爬得出来吗？但是就在几天之前。锤子二代手机发 布， 我不敢说这几款手机非常 好， 我自己 买， 即使买锤子也是出于支持罗永 浩， 而不是真会用它。但是那又怎 样？ 肯定它在进步。就在锤子手机一代出现的时 候， 有一位手机业的大佬跟我聊 天， 就在一个酒店大 堂， 一边把玩着小米一呃锤子一代手 机， 然后就跟我 说， 他说我非常担心罗永 浩， 因为他现在是这个样子。但是它迭代之后变成什么样子，我完全不知道。对，罗永浩会非常厉害。为什么？因为他是人格型的 IP 型的新型的交易入口。请注意，很多人都在误解罗永浩现象，以为你不就是会说相声吗？你不就是名人吗？你不就会炒作吗？你吸引了大量的粉丝，这不就是个流量现象吗？这怎么叫人格变成了新的交易入口呢？这不就是一个传统的商业世界已经司空见惯的现象吗？错了，流量根本就不是罗永浩现象。不信你让罗永浩推销化妆品试试，你看能卖掉几个？流量是指只要推荐，在这个流量面前都能够形成交易的那个入口。罗永浩是一个。全新的入口，为什么这么说？请允许我再拽一点文。我给大家推销一个概念，叫稀缺性。人类商业史上几乎所有的变化，都是因为稀缺性出现了变化。前不久我在一个微信群里看到一句话，我觉得特别精彩，送给大家：说你的报酬不是和你的劳动成正比，而是和你的劳动的不可替代性成正比。这句话特别像心灵硫酸啊！ 2015年，最后听一句不好听的吧，你不要觉得你辛苦你就应该挣得多，你的不可替代性在哪里？这就叫稀缺性。不要以为有价值就有价格，其实真实事情不是这样的。空气最有价值，谁又离了他两分钟都活不了？但是空气有价格吗？没有。为什么？因为空气不具备稀缺性，所以不具备商业上的价格。商业价值链上的每一次巨大的变动，往往就是因为不同的产业链环节的稀缺性出现了变化，于是商业格局的变局立马出现。那好，我们再来看这三个交易入口，流量。为什么？因为交易不方便的时候，交易本身的可能性是稀缺性，于是流量成为入口。当人们的经济状况，每个人兜里的货币出现稀缺性的时候，性价比就是入口。但是我们今天生活在什么时代？互联网时代让交易变得极其的便捷，所以流量作为入口，它在衰落。中国正在崛起一个三到五亿人的中产阶级的群体，钱不再是问题，支付能力不再是问题的时候。性价比也不再是入口。那好，市场上茫茫神州哪里还有稀缺性？稀缺性的建构者正在呼唤，那是我们称之为叫万物有灵的一个现象会出现。这个词儿是段永潮老师在深圳的一个酒店大堂突然告诉我的。我还记得当时我听到这个词儿如蒙雷击的那个感觉。我突然很多思考豁然贯通，万物有灵。对，农耕时代万物有灵的时代，但是工业社会的过去二百年像一个烘干箱一样，把农业社会的万物有灵全部烘干。原来的那些潮乎乎、湿唧唧、说不清道不明的东西。全部被蒸 发， 物品就是物 品， 品牌就是品 牌， 组织就是组 织， 员工就是员工。但 是， 我们理解互联网时 代， 其实只需要倒回去二百 年， 我们就可以看到那些现象。我们来看两张名单。二百年 前， 中国几乎所有的品牌都是 人， 而不是虚构的 IP， 是罗永浩式的真实 IP。甭管是小长城还是中水饺，是马应龙的痔疮膏，还是张小泉的剪刀。事实上，在一个农耕社会当中，我们并不是在进行满足自己的交易，我们其实是在进行社交。你不要以为这是中国的现象，在西方也一样。现在我们耳熟能详的所有西方的著名品牌，基本上背后都是人名对。所以稀缺性从哪儿来？这就是稀缺性的来历。名人，那些让大家信任的人，永远会是稀缺的。这就是即将洞开的新一代交易入口。所以我们有一个大胆的判断：未来的一切交易都将是社交。当然你会说，那难道是跟罗永浩社交吗？难道买你罗胖子卖的书是跟你罗胖子社交吗？错了。错了，不是跟我们社交，我们只提供稀缺性。你拿走稀缺性，是跟你身边的人去社交。在一些公司里，当你是罗永浩的锤子粉的时候，其实，在你的关系圈当中是意味着些什么的。当然，每一个社交圈里，这种意味它都不一样。随着人性的各种各样的层次的展开。不见得是美好的啊，他有的是谦让、讨好、合群，有的是炫耀、攀比，甚至是歧视。给大家举一个例子，我们在策划我们此次跨年演讲的时候，有一次策划会上，有一位老师也是 IT 界名人，我就不说他是谁了啊，突然亮出了一个手机 iPhone 6s， 但是不好意思，玫瑰金的。我们所有人都嘲笑他，一个老爷们儿拿一个玫瑰金的手机，这个配色，气死了。啊，那位五大三粗的爷们儿说：“怎么啦 ？”iPhone 6S 新出来的颜色只有玫瑰金。iPhone 6S 和 iPhone 6唯一的区别就是多了这么一个颜色，其他没有任何变化。我只有买玫瑰金，我周边的人才知道我用的是 iPhone 6S， 而不是 iPhone 6。请注意，交易和功能已经没关系，都是社交，一切都会回到社交这个基本面。如果这个例子还不足以说服大家，我就自报家丑，说一件我们自己的事儿。逻辑思维的微信公众号现在将近六百万用户。有一天，我欲火中烧。因为我们卖书嘛，我们的公司是靠卖书嘛啊，做买卖。有一天我突然说：“哎，我为什么每天要那么傻？先说六十秒语音，然后让大家提示回复一个关键词，然后弹出一个图文页，我才能实现我的商业目的，才能卖书呢？我能不能有一天，比如说我们每个周五的图书上新日，我直接推一个图文页？大家明白我什么意思吧？”因为每天回复我语音关键词的人，大概只有十分之一，每天大概只有六十万人。但是如果我直接推图文页的时候，我会把这个书的销售信息直接暴露在六百万人的面前，我的流量增长了十倍。好，我们决心试一次。于是那一天，我们就在我们的逻辑思维微信公众号里推了一条这个。那天语音我也录了，但是嵌入在图文文本当中。我们那一天办公室非常紧张，因为我们预感第二天订单会像潮水一样的涌来。我们在客服、仓储、发货各个环节做了严阵以待的准备。然而第二天，什么都没有发生。平时该卖多少还是卖多少。奇了怪了嘛，十倍的流量！交易没有增长，为什么？其实转而一想，非常简单，逻辑思维这个生意是人格化的交易入口嘛？人家平时连个关键词都不回复你，人家买你的书，呸！怎么可能嘛？人格型的入口，它就是彼此之间的信任。帮他缩短筛选的时间，是这样一种独特的交易入口类型。它不是流量，它不是流量。好，我们再看一眼我刚才嘚瑟的这个名单：人类的交易入口，流量、价格、人格。当然，我判断下面还有一个交易入口叫知识，但是今天我们没有时间展开讲。逻辑思维在二零一六年会在这个交易入口上进行大量的尝试，也许。明年的跨年演讲，三百六十五天之后的今天，我会把关于知识交易入口的尝试讲出来和大家分享。好，二零一六年，很多人都在判断中产阶级在崛起，他们的消费品味在提高，中国的经济面对一次消费升级。但问题是，什么是消费升级？你别觉得中产阶级缺心眼儿，他钱多了。所以他就买贵的，他就买好的，不是这样的。消费不是这样升级的，不是水涨船高，不是原来的那些花招在新的市场环境里继续奏效。我有一个诚恳的忠告，是我们对自己生意的判断得出来的，今天分享给大家。来，中产阶级的消费升级不是更贵，不是更好，而是。你要提供他人性当中那个并不太光彩的存在，叫分别心。分别心是一个佛法的用语了。我们作为一个学佛的人，应该消灭分别心。我不是学佛的啊。但是分别心是一个人性当中非常坚固的存在。提供给中产阶级分别心的工具，提供给他社交货币。我的手机是罗永浩的。这就叫分别心。所以，提供给中产阶级的，不见得是大陆货，不见得是好货，不见得是贵货，而是拥有某种稀缺性，可以诠释他的品格、品味、风尚，以彰显他人性中分别心的这样一个东西。遍寻现在的市场，只有 IP 罗永浩式的人格可以提供这样的稀缺性。这就是我看好。IP 这个现象的原因，一点思考说出来供大家分享。我们再来看一个视频。朋友，刚才这个视频可能看的有点莫名其妙。对，现在的那些大客公司、高科技公司，他们确实也是莫名其妙的一些商业，所以给大家看一点胡乱的高科技的镜头。好，下面的话题我们要说的简单一些，阿里和腾讯，这是两家二零一五年的中国商业当中我们没法不谈的公司，他们的老板分别是马云和马化腾。提到这两位，我想说一句废话。现在很多媒体人、评论家提到他们，还是经常想说点他们的坏话，比如说什么马云卖假货呀，废什么话呀？难道没有互联网，中国就没假货了吗？互联网只会让假货变得更少，这难道是马云的错？美国人不懂事儿，你中国人也不懂事儿。说马化腾不创新，你他妈不创新，你干出那么大公司？这不用脑子说话。所以啊，我我有一个根深蒂固的观点啊，合法挣钱是这个世界上最有尊严的活法，比做慈善还有尊严，因为我们一定是创造了价值，而且被用户用钱投票。认可的价值，最有尊严的活法。好，提到这两家大公司，我下面所说的都是妄言。这两家大公司在二零一五年渐渐的出现了一点点火药味，他们在投资的战场上，在一些具体的业务上都在发生冲撞，其中冲撞的比较明显的是在支付，微信支付和支付宝。那到底他们为什么要知道支付不是一个特别大的生意？不信大家去看看银联的数据，一年就几十个亿的利润。对于这两家大公司来说，真的不必这么玩命去争。那他们到底争的是什么？有的人说这是一个巨大的商业入口。对你也许说的对，但是今天我想提供另外一个视角来观察，为什么这两家大公司志在必得，一定要拿下支付入口？我的答案是，这是一个片面的答案。我先强调，为了数据。为什么要拿下数据？因为，他们要做更高维度的银行。在这儿，请允许我嘚瑟一下。什么是银行？银行的本质，他们的竞争力的核心，就是四个字儿，叫风险定价。怎么理解这个词儿？举个例子说，借钱给罗胖子，请问你借多少？借多长时间？利率是多少？这都是风险，你怎么定义这个风险？关键看你对罗胖的了解，你对他有多少信任？他对还款能力有多少？要知道，阿里小贷每笔贷款的成本，据我所知，三毛钱，是大银行每笔贷款成本的千分之一。请问大银行怎么跟他竞争？所以今天在此，我们望一阿里这么大的公司，这么大的商业帝国的时候，我只是提醒大家注意一个小的侧面。这个侧面，马云在过去的一年里声嘶力竭的在说，但是很少有人去听。马云试图在2015年的舆论场上重新定义阿里这家公司，但是很多媒体仍然感兴趣，什么卖假货呀，什么双十一呀。什么跟马化腾大战仍然是这些事情，没有人听马云认真的重新定义阿里是什么？阿里是什么？马云的话写在这儿。我们集团本质上是一家扩大数据价值的公司。还有一句：和未来潜力相比，云计算和大数据还只是一个婴儿。阿里是一家数据公司。只有理解这一点，我们才能够理解过去几年间阿里作为资本在市场上的那些手笔。我们来出一个图：阿里健康实际上是在做什么？他在做药品的实时数据。阿里的滴滴快滴和高德地图，他在搜集我们的出行数据。他收购的微博、入股的陌陌，是在做社交关系的数据。优<笑>酷土豆。线上娱乐数据，收购恒生电子，它是在收购我们的证券交易数据；它办的菜鸟网络是在要我们的物流数据；蚂蚁金服是在要我们的支付数据；口碑、饿了么是在要餐饮服务数据；而淘宝和天猫是在要我们的交易数据。要数据干什么？要数据提供一个商业的基础设施。说实话，我对阿里这家公司其实并不了解，所以逻辑思维的微信公众号里曾经发过一个叫“云端策划会”，就是我不了解阿里，大家帮我了解阿里。我问了一个问题，我说为什么那么多小商家在阿里上做生意，受马云那么多优惠和恩惠，把生意做起来，但是他们还骂马云呢？我此言一出，不得了，在江湖上惊动一位大佬，啊，呃，这位王涛先生。这位是丽人丽妆的老板，每年在阿里上做化妆品的交易大概几十个亿的生意。呃，我他不让我说具体数据啊，但是反正就是一个大老板。然后他听说我对阿里不了解，然后因为也是逻辑思维的用户，我特别感激王涛先生啊，呃，专程从上海飞到北京，然后当天又飞回去，中午跟我吃了一顿饭，要教我认识阿里到底是怎么回事我问他阿里是什么，他就告诉我一句话，非常朴实。在阿里做生意，因为有数据，有了数据之后，我就可以不断地对我的商业能力进行升级和迭代。我不断地可以更加接近我的消费者，了解他们是怎么回事所以他原来是一个在房地产业纵横捭阖的人，但是他把他生意的基础迁移到阿里上，因为有数据。阿里的数据能力。他会强悍到什么地步？大家都不愿意听我们吹捧大公司。我们来讲一个反例。我们争取明天就让阿里的公关来找我麻烦，好吧？假设是一个无良商家拿到了阿里的数据，他会怎么做？如果他判断你经常购买品牌产品，好，给你发正品货。如果他通过数据发现，你经常购买低价产品，说明你家也没什么见识，也没什么钱。对不起，给你发高仿货。如果他的数据判别你的退货率非常低，那说明你这个人非常好说话，大大咧咧。对不起，给你发次品。如果他通过地址数据发现你收货的那个地址附近多少公里之内都没有这个品牌的专卖店，对不起，给你发假货。这就是数据的相反的用法，恶人的用法。那你可能会问：数据会这样一直下去吗？会被坏人利用吗？不会。我们个人的判断是：数据会变成下一代生意的。很多人以为数据是资源，错了。数据不是资源，数据是土壤。这个判断是中国大数据专家朱子佩先生反复跟我当面强调的。数据是土壤，下一代生意都在数据的基础上长起来。每一个人，我们在座的每一个人，只要你生存在现代社会，只要你进入现代社会的协作网络，你都逃不出一个数据之网。未来，一个银行，比如说阿里的互联网银行，要判别要不要贷款给罗胖这个人，他会分析我的收入，他会分析我同事的健康状态。我同事的度假状态以判断我公司的经营状况，他会分析我每个月交的水电费、网络费用、有线电视费用来判断我家庭的消费状况。他会监控我罗胖子每天的出行数据，我不知道陈维会不会把数据给阿里啊？<笑>我我只是构想，罗胖子每天几点上班，几点回家，是不是规律？是不是到点下班就回家，还是去了安徽北里之类的小区？马云都知道，我去了安徽北里，每天进行了几次支付，他也知道。他会不断的逼近一个人，把一个人描述的越来越清晰。所以，跟数据对抗的力量，在二零一六年，是每一个生意人要思考的，是每一个恶劣的生意人也要思考的。但总的趋势是，坏人越来越难当。王涛先生跟我聊过阿里之后，我研究了一下，现在淘宝上出现了很多的刷单现象。我们来看啊，一个刷单公司想要和阿里的大数据能力相对抗，他现在必须做很多事情。什么叫刷单？就是制造一些并不存在的交易，然后骗取一些排名啊，就是这种事情。但是现在一个刷单公司要做很难了，为什么？阿里的大数据能力在不断的提升。你现在必须让你的那些注册的假账号必须有多个伪造，而且你的假账号必须在全国的地域分布要符合阿里的判断。你注册账号必须要超过一个月，这一个月你购买的东西还不能超过八次，否则也不正常。你必须还要和卖家假聊天说“亲，包邮吧”，一个假账号，你这不是为难人家吗？购物账号需要实名。必须在购买这个假的商品和交易之前，要快速浏览其他的商家至少两个页面等等。这是一个刷单公司的内部要求。可见，随着大数据能力的逐渐提升，阿里这家公司会逐渐的提高刷单的难度。未来，一个假账号想要刷单，可能经常还要出去打个车，这个账号还得订点外卖，否则都刷不了单。所以，大数据是下一代阳光的、健康的生意的土壤。所以，很多人说，商业的未来到底是怎么样？其实，观察那些最先进的商人，他们在干什么？他们已经开始利用大数据。所以，今天算我给在场的诸位提了一个醒。我也做一个剧透：，逻辑思维将很快开天猫店。呃。为什么不是为了做多大生意？我们也需要如饥似渴的需要数据。我们需要和最新的基础设施在一起。这个时代最先进的商人做什么，我们就应该去做什么。所以有一句话很重要，这是一个科幻小说上的话，叫“未来已经来临，只是尚未流行”。最聪明的人正在做的事儿，我们赶紧跟上就完了。这是阿里，简单说几句微信吧。微信是一个不必说的存在。2015年，微信已经变成一个没有故事的产品，但是没有故事的产品才太厉害了。微信的这一个，我就不举其他，就这一个数字，月活 6.5 亿，不得了。我们很少2015年听到微信的什么故事了，但没听到故事才是真正伟大的东西。我上中学的时候看到一句话，我觉得非常精彩，说什么叫健康啊？健康就是你忘掉自己身体的时候，什么叫生病啊？生病就是你想起自己身体某一个部分的时候。大家想想是不是这个道理？微信，我们已经快忘掉这个的存在了。为什么？它已经变成我们生活和身体的一部分。我们快忘掉它了，它太了不起了。可是微信到底是什么？是大家说的一个社交工具吗？是一个普通的大的 APP 吗？不对。我在腾讯公司高层的内部，我听到一句话，我听到的时候，我觉得极其震撼。微信的本质是人在移动互联网时代的 ID。什么是 ID？ 你的身份证你的户口本所有能够证明你身份的东西叫 ID。我们正在完成一次从实体世界向移动互联网时代的移民。我们移到那个时代的身份证是微信。微信是我们进入虚拟空间的传送门，因为在微信这个时代，我们把三个信息第一次统合了起来，我们拥有了一个完整的关系链，我们拥有了一个完整的支付工具，我们还拥有了一个完整的位置信息，这三者在微信统合了起来，所以我们。用了微信的时候，我们就等于完成了一次穿越。这是一个何其伟大的东西！互联网在干什么？互联网就是重构人和世界的关系。好，我刚才讲阿里和腾讯这两家公司，其实我想说的是，他们就在重构人和世界之间的关系，只不过这两家公司走的方向不一样。腾讯是从人这一端出发去构世界。而阿里是从世界这一端去看人，阿里通过它的数据能力，让世界更清晰地看到人。你每一个生意人，你的顾客，顾客长成什么样，每一笔交易的样子，它是一个显微镜式的视角。而腾讯走在另外一端，就是从人出发，得到整个世界，更高效的得到整个世界。其实我夸赞的不是这两家公司，其实成为的滴滴也正生活在第二个逻辑当中，让人更高效地得到整个世界。但是重构人和世界这二者之间的关系，两家伟大的公司正在对开他们的火车，齐头并进。打一个比方，就是面对商业世界这一代商业文明的珠穆朗玛的时候，这两家公司一个在爬南坡，一个在爬北坡，他们都在。同时登顶。马化腾去年讲了一句特别重要的话，也是心灵硫酸。说有时候你什么错都没有，你啊就是老了。真的，你没犯错，你就是老了。这老这个事跟年龄其实无关哈，就是你老了。什么叫老了？在商业上，我觉得可以简化一个公式：所谓老了，就是新一代基础设施你不会用了。两个伟大的公司正在为我们们铺设这一代创业者的基础设施。怎么用这样的基础设施？这是我们每一个创业者在这个时代要去寻找的新方向。